0: 1997 emigraba desde China y se instalaba en Silicon Valley con 27 años, apenas sabía hablar inglés, es de las pocas personas que ha visto florecer su negocio en medio de la pandemia que hoy nos enfrentamos. Dice la traducción más popular de la palabra crisis en chino que esta tiene dos significados, peligro y oportunidad. Aunque esto no sea del todo preciso, según estudiosos de la lengua, se ha popularizado en occidente y sirve como ejemplo de lo que está ocurriendo con la compañía Zoom y su creador. Y estamos hablando de Eric Joan, de 50 años de edad. Si la pandemia del coronavirus es el peligro, esta aplicación de videollamada se convirtió en la oportunidad de este empresario, logrando así el sueño americano con la aplicación Zoom. En este video vamos a ver el caso de una de las aplicaciones que más auge ha tenido en las últimas semanas. Conoceremos su caso, por qué de su éxito y las lecciones que podemos aprender para nuestros negocios. Así que, ¡vamos allá! Zoom es una herramienta de videoconferencias y creada en 2012. Este programa unifica a las videoconferencias en la nube, las reuniones en línea sencillas, la mensajería de grupo y una solución de sala de conferencias definida por software en una plataforma de fácil de usar. La situación en la que nos encontramos a nivel mundial ha llevado a muchos países a poner en aislamiento obligatorio a su población para prevenir problemas mayores. Ahora las reuniones de trabajo son virtuales las familias se comunican con videollamadas y los amigos organizan fiestas en aplicaciones. Este repunte histórico permitió que aplicaciones como Zoom crecieran como la espuma y tomaran relevancia desde los altos niveles de la política mundial hasta las vidas cotidianas de millones de estudiantes y trabajadores. En enero, Yuan no aparecía en la lista de Bloomberg que numera a las 500 personas más ricas del mundo. En marzo de este mismo año ya aparece en el puesto 184. Impresionante, ¿verdad? El valor de su empresa, Zoom Video Communication, subió 2 mil millones de dólares, que es el cuarto incremento del valor más alto de la historia. Una de las razones de este repunte es debido, por supuesto, a que ante la necesidad de que las personas se aíslen del contacto con otras personas, las videollamadas se convirtieron en la opción más efectiva para que algunas de las actividades cotidianas pudieran surgir. Y Zoom, por sus características, liviana, con capacidad para reuniones largas con un amplio número de personas, ha sido la vencedora. Para entender un poco su historia, Joan llegó en Estados Unidos a inicios de las décadas de los 90, en un momento de efervescencia tecnológica desde Silicon Valley, en San Francisco. Después de que ese país le negara 8 veces la visa de residente, empezó a trabajar con la plataforma WebEx en la que ascendió y cuando esta se convirtió en Cisco, llegó a ser vicepresidente. Allí tuvo en 2011 su punto de inflexión, pues su idea de crear una plataforma de conversaciones mucho mejor en video no caló entre los directivos, en un momento en que ya se usaban otras aplicaciones como Google Hangouts y Skype de Microsoft. Entonces, Juan se fue de Cisco y empezó a trabajar en su startup. Una de las principales motivaciones para desarrollar dicha aplicación fue que su inspiración estuvo en la distancia entre su país de origen y la de su residencia, y en que su esposa, también China, pudiera estar al alcance de un solo clic, y no a 10 horas de vuelo. Para 2019, cuando Zoom entró a la bolsa, Transparency Market Research auguraba que el mercado de videoconferencias crecería un 8% anual. La tendencia ya estaba sobre la mesa, pero entonces no se preveía una emergencia que obligaría a gobiernos, sectores económicos, empleados, docentes y estudiantes a quedarse en casas por semanas y hasta por meses. Y aunque es difícil saber si el hábito se mantendrá cuando pase la emergencia, es claro que en este momento de 2020 esas plataformas se han vuelto imprescindibles para la humanidad. Este aislamiento permitió a Zoom pasar de unos de 10 millones de usuarios activos a finales de 2019 a 200 millones de usuarios en marzo de este mismo año. Para hacernos una idea, Instagram tardó 3 años en conseguir ese hito y un año en pasar de 100 millones a 200 millones, una popularidad que ni en sueños se imaginaba el veterano de Silicon Valley, hijo de ingenieros de minas en China al que en los 90 no dejaban entrar a Estados Unidos. Joan pasó 10 años en Webex. Los primeros años él solo se dedicaba a programar y no tenía mucho tiempo libre, tanto que el inglés que aprendió entonces lo hizo de la mano de sus compañeros. Su empeño en lograr un mundo más conectado también le llevó a empezar a registrar patentes que le servirían para su futura aplicación que sería Zoom. En 2007, otro gigante tecnológico Cisco adquirió Webex. Para entonces, Yuan era el responsable de toda la programación de la compañía. En 2011, con su idea bajo el brazo, abandonó dicha empresa y empezó su emprendimiento. En ese entonces, solo era un ingeniero programador de corazón, sin mucha experiencia empresarial, que decide competir contra gigantes como Microsoft y Google. Evidentemente y pese a su veteranía, los fondos de inversión le dieron la espalda, pese a que Yuan era muy consciente de dónde se estaba metiendo. Y donde estaba su capacidad de competir, que era contra Skype o su misma empresa anteriormente, que era Webex. El resto de aplicaciones estaban anticuadas y venían de un mundo sin smartphone. La nueva realidad los desbordaba, y por experiencia, Juan sabía que tampoco tenía muchas posibilidades de mejorar. En Webex se seguían usando partes de su código que escribió dos décadas antes. Es decir, mantenían con sus mismos códigos desde hace décadas y no se preocupaban por avanzar, por crear nuevos códigos y mejorar la aplicación. Cuando inició su emprendimiento, las dudas de los medios de comunicación y las personas crecieron, como la espuma, acerca de cómo manejaba Zoom los datos de los clientes, correos, información compartida y su aplicación. Y también sobre la encriptación de las conversaciones y las carencias para una aplicación que se ha colado en los despachos de gobiernos. Estas dudas, quejas y reclamos llevaron a Joan a publicar un post en el que se da una especie de cuarentena digital, para solucionar esos problemas. El propio fundador aclaraba que Zoom no fue diseñada para que, de pronto, de un momento a otro todo el mundo la usase para socializar, dar clases como hacen universidades como Harvard o trabajar desde casa. El 20% del precio de la acción se evaporó tras este mensaje de Yuan, aunque visto su comportamiento de este lunes en bolsa, con un crecimiento estable y disparado que ha llevado a la acción a niveles cercanos a las de 12 semanas, parece que los inversores han vuelto a confiar en que Yuan podrá llevar a Zoom por el buen camino. El protagonista de hoy lo sabe bien. Retomando el tema de la compañía donde trabajaba antes, Juan fue uno de los responsables de lanzar Webex, la empresa que a finales de los años 90 apenas tenía una docena de empleados. La firma Zoom desarrolló una plataforma para videoconferencia, audioconferencia y conferencias vía web que permite ser usada por empresas y también por usuarios finales y que según su creador es altamente escalable. Funciona igual de bien para dos personas que para 500 personas, declaraban en dicha entrevista. De acuerdo a algunos de sus usuarios, la simplicidad y rapidez de Zoom para organizar reuniones es uno de sus fuertes. Además, señalaban el gran número de funciones que permite su versión gratuita, pudiendo aglutinar hasta 100 videoconferencias al mismo tiempo, de hecho. Ni siquiera es necesario registrarse para ingresar en una reunión, previamente creada. Varias empresas e instituciones de renombre utilizan Zoom, como Uber, Aerolíneas Delta, el sitio web de Ofertas Groupon o la Universidad de San Francisco, entre otras más. Bueno, emprendedores, vamos a ver las tres lecciones que nos deja este gran video. Lección número 1 en el mundo del emprendimiento, podemos ver que existen personas capaces de innovar y crear productos o servicios por motivos emocionales. Es decir, Zoom fue creado por el distanciamiento entre el creador y su familia. Juan se sentía solo, le hacía falta a su familia y sus seres queridos. Esto fue el motor que lo llevó a crear dicha aplicación para sentirse más cerca de ellos. Muchas veces solo necesitamos una razón que te motive a llevar a cabo las cosas. Por ejemplo, tu familia, tu ciudad, el medio ambiente, los niños, todos estos aspectos puedes encontrar tu motivación y así crear productos o servicios que ayuden o mejoren la problemática que quieres solucionar. Lección número 2 Cuando inicias una idea de negocio o creas un producto o servicio, debes tener claro cuál es la razón por la cual la creaste, cuál es la misión y visión de tu emprendimiento, cuál es el objetivo y hacia dónde quieres llegar. Debes tener siempre claro esto para que cuando tu negocio crezca no debes dejar a un lado las políticas y cuál fue la razón principal de su creación. Por ejemplo, puede ser ayudar o proteger el medio ambiente, mejorar algún problema en tu localidad o región. Puede ser mejorar la calidad de vida de las personas a través de productos más saludables. Hay muchas razones para iniciar un emprendimiento, así que hazlo lección número 3 sin importar tu edad puedes emprender en mis videos anteriores de curiosidades del mundo de los negocios hemos visto como un joven de 26 años se ha vuelto millonario vendiendo alimentos y hoy y en este video vemos que personas de 50 años de edad también logran ser millonarias entonces la lección es que sin importar tu edad puedes emprender e iniciar tu idea de negocio es momento de que emprendas y te embarques en este mundo del emprendimiento te invitamos a que veas nuestros videos anteriores y así puedas emprender. Bueno emprendedores, gracias por ver el video, compártelo con tus amigos y familiares para que ellos conozcan este emprendimiento, que está en bocas de todos, y para que ellos te animen a emprender. Dale un fuerte like y hasta la próxima. Sega. SEGA es una de las compañías más representativas de la historia de videojuegos, Desafortunadamente, su trayectoria ha pasado por muchos baches, mala suerte y han cometido muchos errores empresariales, y otros debido a malas decisiones que han tomado a lo largo de su emprendimiento. Hoy repasaremos los errores más grandes cometidos por SEGA a lo largo de su historia, en este video no vamos a hablar sobre los nombres de los videoconsolas, nos vamos a enfocar en sus errores, toma de decisiones y sus proyecciones en ese entonces para que te sirvan de experiencia para tus emprendimientos, así que vamos allá. Durante algunos años, solo Nintendo podía llegar a rivalizar con aquella empresa que dio vida al erizo, supersónico en 1990, que durante años rivalizó con Mario Bros., por desgracia, algunas de sus malas decisiones empresariales llevaron a la compañía a una profunda crisis que terminó con el cese de la fabricación de nuevas consolas. SEGA fue fundada el 3 de junio de 1960 en Hawái, Estados Unidos. Cuando SEGA quiso introducir una de sus consolas en 1991, el problema es que intentó hacerlo apresuradamente para estar a la par de la competencia en ese entonces que era Nintendo. Sonic el erizo tuvo una buena acogida en el mercado y fue un boom en el mundo de los videojuegos. Tenían buena jugabilidad, buenos gráficos para la época y un universo extenso, pero el error radica en que se enfocaron en la imagen que tenía Sonic y descuidaron otros muchos títulos que tenían resultando ser bastante decepcionantes y no cumplieron con las expectativas. Por ejemplo, Hubo en aquella época una polémica con juegos como Night Trap, este último se enfrentó a toneladas de demandas y quejas debido a su representación de la violencia. Sumado a que cuando Sega decidió lanzar en 1995 la Sega Saturn, uno de sus modelos más característicos para llevarle la delantera a Nintendo, se apresuró y lanzó dicha consola. El error fue en que no contaba con suficientes juegos para atraer a los desarrolladores y así tener variedad en sus juegos. En 1988 SEGA lanzó Mega Drive, esta consola venía con su ya famoso mando de tres botones. El problema es que con el paso de los años llegaron juegos como Eternal Champions o Street Fighter 2 que debido a su dinámica de juego requerían utilizar más botones dificultando la jugabilidad de sus consumidores, por lo que SEGA lo solventó lanzando su propio mando de seis botones. ¿Cuál es el problema? Es que era que esos mandos no funcionaban bien con algunos de sus juegos más antiguos, por lo que acaban convirtiéndose en un desastre total. Podemos destacar entonces que uno de los errores fue que solo se enfocaron en los juegos nuevos y no en aquellos que ya estaban en el mercado y tenían más consumidores a nivel nacional e internacional. Cuando Mega Drive estuvo en su punto más alto, se hizo con el 65% del mercado americano y nunca perdería su hegemonía en el viejo continente. Ya, para el año 2000 llegaría una de las empresas más grandes de la historia de videojuegos y que sería la espina clavada para Sega, anunciando el lanzamiento de una de sus consolas más exitosas en la historia y que muchos consideran que fue la que sepultó la marcha al declive, estamos hablando de la Playstation 2 de Sony. Sin embargo, el lanzamiento de Sega Dreamcast selló su destino con bastante rapidez. La consola tenía una sólida línea de juegos, pero muy poco soporte de terceros. En Norteamérica la cosa mejoró para la Dreamcast, llegando a vender cerca de 50.000 máquinas en su primera semana a la venta. Sin embargo, la debacle llegó cuando PlayStation 2 se puso a la venta. Y sumado a que SEGA estaba ahogado por las deudas, en 2001 SEGA tocó fondo y dejó de producir la consola. En este momento, el dicho de quien golpea primero, golpea dos veces no se hizo realidad. El empuje PlayStation, el precio de la máquina y la falta de títulos importantes en Europa y Estados Unidos llevaron a la consola al desastre y en tres años de producción se paralizó para el mercado occidental de Sega, lo que generó que en 1993 pasara de ingresar a 28 mil millones de yenes a tener pérdidas por valor de casi 52 mil millones de yenes en 2001. El problema era que la videoconsola que SEGA lanzó tampoco tenía una unidad de DVD, ya que la desarrolladora optó por un gd Room, lo cual solo transportaba una giga de datos. Ello fue un error estratégico garrafal, pues una de las mayores ventajas de la PlayStation 2 fue su capacidad para reproducir las películas novedosas en ese entonces en DVD, algo que catapultó sus ventas al éxito. Con el tiempo, SEGA anunciaría una pérdida de cerca de 400 millones en el año 2000, menos de un año después del lanzamiento de Dreamcast en Occidente. A principios de los años 90, antes de que Sony lanzara la Playstation 2, SEGA tuvo una gran oportunidad y fue que Sony estaba buscando formar un equipo con SEGA para producir un sistema de consola basado en CD. Después de que las negociaciones fracasaron, con Nintendo, Sony se acercó a SEGA y los convenció a trabajar en una colaboración para crear una consola. Cuando SEGA y Sony tuvieron la reunión sobre sus siguientes pasos, todo parecía ir de maravilla. Desafortunadamente hubo un problema, la junta directiva y el presidente de SEGA en Japón dijeron que no, calificando de una idea estúpida y criticando a Sony por no saber cómo fabricar hardware y software. Este punto es crucial y es uno de los errores empresariales que todo emprendedor debe evitar. ¿Sabes cuál es? Y es saberlo todo. En uno de mis videos hablo de los errores que todo emprendedor debe evitar si vas a emprender. Y este error lo cometió SEGA, la negociación y el acuerdo fracasó, por lo que Sony desarrolló la primera PlayStation en solitario y el resto es historia. Se cree que la situación actual de SEGA se podría haber evitado, tomando las decisiones correctas hace 20 años. El ex ejecutivo de SEGA América va más allá y recuerda uno de los hechos que en su opinión podrían haber colocado a SEGA en otro presente más favorable. La colaboración con Sony para la fabricación de una consola de sobremesa, este hecho jamás sucedió, pese a las reuniones iniciales y a la perspectiva favorable de la compañía que más tarde triunfaría con PlayStation, la razón principal es que la junta de accionistas de Japón tumbó la idea sin razonar. La historia de SEGA es muy peculiar porque han desarrollado las consolas más punteras y los títulos más jugados, pero lamentablemente no lo han sabido comercializar. En este punto uno de los errores es no formar un buen equipo, ya lo mencioné en mis videos anteriores. Por todos es sabido que el sector del desarrollo de software y hardware en el campo del entretenimiento es muy competitivo, es un sector muy pegado a la innovación tecnológica y esto hace de él un potente eje industrial. Pero no todos son malas noticias para SEGA y para el mítico Erizo, la serie de televisión basada en el azulado personaje ha conseguido abrirse hueco en las parrillas televisivas internacionales, renovando con una segunda y posible tercera temporada. Asimismo, en Sega llegaron a un acuerdo y era que tocaba cambiar de estrategias. La compañía anunciaba que pasaba de desarrollar software para otras plataformas como PlayStation y Game Boy Advance. Su primer juego fue Chuchu Rocket, un port del título que años antes habían podido disfrutar los usuarios de Dreamcast para Game Boy Advance. Desde entonces la compañía ha conseguido mantenerse a flote gracias a la toma de buenas decisiones y aunque quizás hayan saturado el mercado con juegos de Sonic que nadie pidió en los últimos años, SEGA ha sabido diversificar su oferta publicando juegos para todo tipo de dispositivos portátiles y en forma digital, además de los títulos en formato físico para las tres consolas del mercado de día de hoy que están manejadas por Sony, Xbox y Nintendo, pero que no sabemos si continuarán en los próximos años o llegará un nuevo contrincante. Número 1 No te enfoques en muchas cosas a la vez, como dice el dicho, no se puede servir a dos amos, es mejor ser fuerte en un tema y perfeccionarlo, y después pasar al siguiente plan. No debes pensar que por ser tu primer producto o servicio y que éste se está vendiendo, no debes mejorarlo en cuanto a su producción, diseños, empaques o forma de comercializarlo. Simplemente no te cierres a nuevas oportunidades. Número 2. Haz no hacer socios. Uno de los errores más grandes de los emprendedores es creer que lo saben todo y que solo ellos pueden desarrollar y llevar a cabo las ideas. Te recomendamos desde Emprende conmigo que debes trabajar en equipo, saber que hay personas ahí afuera que pueden ayudarte a impulsar tu proyecto y que son fuertes en un tema específico. Pueden ser estudiantes, socios de escuela y empresas emergentes, ya tú eliges. Como lo mencioné en mi video anterior, a empresariales, el número 3 es no creer que hay competencia. No puedes considerar ni siquiera que tu idea es única en el mundo y que nadie puede hacerte frente. Siempre piensa que cuando tienes una idea, mínimo hay 20 personas que ya lo han pensado, entonces lo importante es qué debes hacer y la decisión que debes tomar frente a esta situación. Bueno emprendedores, espero les haya gustado el video y que les ayude a entender que también las grandes compañías con miles de millones de dólares pueden cometer errores garrafales y tomar decisiones, por ello te recomiendo ver mis videos anteriores donde hablo de dichos errores empresariales que debes evitar si queremos emprender.